0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge dürft ihr erst einmal lauter machen. Leider hatten wir einige technische Probleme, weshalb wir jetzt wieder mit dem alten Mikro aufnehmen und ich glaube, dadurch ist der Podcast wieder etwas leiser. Aber wir hoffen, sonst ohne jegliche Störung. Es war nämlich jetzt wirklich nicht leicht, den Zeitpunkt zu finden. Es ist inzwischen 21.20 Uhr. <lacht> und wir schaffen es jetzt, den Podcast aufzunehmen. Ähm, so ist es halt mit Kids. Und ja, heute sitze ich ja hier vor dem Mikro nicht mit der Anahita, sondern mit meiner Mutter. Und werde sie befragen zum Thema Oma sein. Beziehungsweise man kann kann sie ja auch fragen als Mutter, weil sie ist ja auch Mutter äh, dreier Kinder. Eins davon ist besonders gut geworden. Das bin ich. Hört, hört. <lacht> genau, also meine Mama hat drei Kinder, die alle schon erwachsen sind. Wie alt sind denn die Jungs? Die werden Ach, jetzt 29. Also fast 30 Jahre. Mhm, nächstes
1: Jahr 30.
0: Und meine Brüder sind Zwillinge. Deshalb werden wir in dieser Podcast-Folge auch noch vereinen, das ganze Thema Zwillingsmama das sind bestimmt nicht viele, die das brennend interessiert, weil es ja einfach sehr, sehr wenige Zwillingsmamas gibt. Das ist ja immer noch wirklich was Besonderes. Und, ähm, ja, aber ich denke, dass aus diesem Grund eben viele Fragen auch von Zwillingsmamas ähm, da sind, die nicht so easy peasy beantwortet werden können, weil es einfach jetzt vielleicht von den zehn Zwillingsmamas, die es gibt, dann nicht zufälligerweise zwei dabei sind, die auch noch einen Podcast machen. Ähm, deshalb decken wir das in, in dem Bereich auch noch so ein bisschen mit ab. Und ähm, ja, ihr habt ganz viele Fragen gestellt an meine Mutter und wir fangen einfach mal querbeet an. Ich frage sie und ihr könnt die Antworten lauschen. Also die erste Frage, hatte sie, also hattest du
1: damals viel Hilfe oder warst du viel allein mit den Kindern? Ich war viel allein mit den Kindern, weil mein Mann damals sehr viel gearbeitet hat, eigentlich sein ganzes Berufsleben lang, also so zwölf Stunden am Tag war völlig normal und dazu hatte er noch Nachtdienste in der Klinik. Er war damals Oberarzt in Stuttgart und ja, war eben auch am Wochenende viel, auch nachts dann eben in der Klinik. Das war sehr hart und ich war dann sehr sehr dankbar dass meine mutter obwohl die im schwarzwald gelebt hat oder immer noch lebt zweimal die woche zu mir kam und eigentlich den ganzen tag dann bei mir verbracht hat und mir im haushalt geholfen hat mir eins der kinder abgenommen hat und als die zwillinge dann elf monate alt waren hatten wir unser erstes au mädchen danach wurde es natürlich deutlich einfacher für mich
0: ihr seht ganz minimale parallelen in unserer welt <lacht> also meinst du auch, dass du deshalb mir jetzt so viel unter die Arme greifst weil du es von damals gar nicht anders kanntest, dass das e oder dass deine Mutter dir
1: halt auch so viel geholfen hat das war auf jeden Fall so weil ich natürlich sehr sehr dankbar war und das eben dann so man nimmt ja sehr viel von seiner Mutter an also ich denke ich habe auch viel von meiner Mutter, wie ich dann meine eigenen Kinder erzogen habe und auf was ich Wert gelegt habe und so und dann war sie natürlich auch in dem Fall für mich ein gutes Beispiel, dass man eben auch als Oma eingreift oder hilft, unterstützt. Und für mich war dann eigentlich ganz klar, dass ich das mal bei meinen eigenen Kindern auch so machen möchte.
0: Das ist witzig, weil ich habe neulich schon gesagt, dass wenn ich mal Oma sein sollte, dass ich dann auch so eine coole Oma werden will. Also ich glaube, das zieht sich wirklich so durch. Und ich merke auch, dass ich in der Erziehung ganz arg viel gleich macht, wie meine Mutter damals mit uns gemacht hat und dass, wenn meine, wenn meine Oma, also Aleas Uroma und meine Mutter mit der Alea reden, wir reden exakt gleich. Also wir haben mhm. genau dieselbe Ansprache Stimmt, ja. und ähm, deshalb ist wahrscheinlich die Alea auch so krass connected. Natürlich, meine Mutter sieht sie jetzt sehr oft, aber auch ihre zu ihrer Uroma hat sie so eine ganz besondere Beziehung, ähm, obwohl sie sie nicht so oft sieht. Also wie, mhm. wie oft sieht sie sie jetzt in letzter Zeit, seitdem die Camille da, da ist etwas öfter, aber davor hat sie sie auch mal locker zwei Monate nicht ja, gesehen.
1: Sie geht einfach gleich mit ihr um, wie ich mit ihr umgehe und wie ihre Mama mit ihr umgeht. Genau, deshalb, also das zieht sich
0: wirklich so durch und ich finde, das ist halt wirklich Family Goals, wenn man sowas hat. Und, aber ich höre auch immer wieder von euch, dass es wirklich nicht mehr normal ist, ähm, weil meistens die eigene Mutter noch berufstätig ist oder schon, jetzt in Anführungsstrichen, so alt, dass man es ihr nicht mehr zutrauen kann. Ja. Ähm, und das ist super schade, weil früher, also sagen wir mal vor 50 Jahren, war das noch mitunter normal. Das ist dieser dumme Spruch, ähm, damals hat sich ein ganzes Dorf um ein Kind gekümmert. Da war halt meistens, gab es noch diese wie heißt das, so Familienhäuser, wo irgendwie unten die Oma gewohnt hat, in der Mitte, die... Ja, auf dem Land
1: war auf das auf jeden Fall so.
0: Genau, da war das so und da waren diese Probleme, die wir als junge Mütter heute in den isolierten Kleinfamilien haben, gab es damals so noch nicht. Ähm, genau, die nächste Frage. Bist du manchmal genervt von den Kids, <lacht> wo deine eigenen aus dem Haus sind
1: und du eigentlich chillen könntest? <lacht> also absolut nicht. Ich weiß, dass ich als Mutter oft genervt war. Ich war oft ungeduldig, weil Geduld ist einfach nicht meine persönliche Stärke. Mein Mann würde jetzt zustimmend nicken. Aber, aber seine Stärke ist es auch nicht. Okay, <lacht> sage ich Ihnen. Also
0: gestern, gestern ist er mal wieder hier unten ausgerastet, weil du deine Bierflasche nicht richtig ausgetrunken hast und da war noch ein Rest drin. <lacht> er hat sie zurückgestellt in den, in den Dinger und er ist unten rausgelaufen. Also oh. es klingt jetzt so, als wäre meine Mutter voll die Eiki, aber einfach nur ein Bier getrunken. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall bin ich tatsächlich bei den Enkelkindern überhaupt nicht genervt. Ich merke, dass ich eine Engelsgeduld habe und es liegt aber natürlich an dem Abstand, den man als Oma trotzdem hat, auch wenn man die Kinder viel sieht. Es sind nicht die eigenen Kinder, man ist nicht voll verantwortlich und also es fällt mir überhaupt nicht schwer, Geduld zu haben. Und es war eben früher nicht so, aber es ist was ganz anderes mit Enkelkindern. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass
0: es schon relativ ähnlich ist, weil du ja auch noch so jung bist. Also es könnten ja fast noch deine
1: Kinder sein. Ja, aber wirklich nur fast. Meine Kinder sind Mitte <lacht> 20 und 30. Überleg mal, wie alt, wie lange ist es her? Ja, stimmt.
0: Aber rein biologisch könnte es sein. Ähm, was verändert sich? Mama versus Oma sein. hast du ja gerade schon gesagt. Das sind nicht deine. Ja, die sind Verantwortung. Nicht meine
1: Kinder. Ähm, da gibt es ja halt diesen... Diesen Spruch, den alle Omas und Opas untereinander austauschen, der ist total abgegriffen, aber er trifft einfach zu. Es ist total schön, wenn sie kommen und genauso schön, wenn sie wieder gehen. <lacht> und das ist tatsächlich so. Man genießt sie wirklich. Also ich genieße vor allem jetzt die Alea, weil ich natürlich jetzt einen sehr engen Kontakt zu ihr habe, von Anfang bis Ende. Ich finde sie zuckersüß. Ich könnte sie stundenlang anschauen und es ist aber auch schön, wenn dann wieder die Haustür zu ist und man ist wieder zu zweit und kann wieder machen, was man will. Das genießt man dann genauso. Vielleicht sogar noch mehr, wenn man keine Enkelkinder hat.
0: Ja, weil man es dann erst richtig wertschätzt, was man eigentlich für ein geiles Life hat. Mhm, absolut. Jetzt kommt hier eine Frage zu dir persönlich, also so allgemeines ähm, Alter, Hobbys, Interessen, Beruf, Lebenssituation, Punkt, 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 Punkt. Also da, wenn, die, wenn sie mehr hätte schreiben können, hätte sie noch mehr geschrieben.
1: Also Vielleicht mal, du warst Krankenschwester Ja, früher. ich bin immer noch Krankenschwester, einen Beruf verliert man ja nicht. Ich bin immer noch Krankenschwester. Ich bin derzeit bei den Maltesern eben als Minijob-Joblerin noch angestellt, also 450-Euro-Job, ähm, wobei ich seit März da jetzt kaum noch arbeite, weil ich gesagt habe, ihr ruft mich nur an, wenn ihr mich wirklich braucht, wenn irgendjemand krank wird oder zur Urlaubszeit, weil ich mich jetzt vorrangig um meine Enkelkinder kümmern möchte. Letztes Jahr war ich da noch sehr tätig, aber ich habe aufgehört, im Krankenhaus zu arbeiten, als die Olivia auf der Welt war.
0: Ja, so ging es mir eigentlich auch. Eigentlich ist es wirklich witzig, wenn du jetzt so erzählst, wie ähnlich das zu mir alles ist. Ähm, wie hat sich, jetzt kommt eine Frage zur Zwillingsmama.
1: Ich habe sonst nichts persönliches preisgegeben. Wenn ich merke Ihr dürft wissen, dass ich 55 Jahre alt das bin. Das war noch dabei. Um was ging es noch? Hobbys. Hobbys. Meine Hobbys sind mein Pferd und mein Ihren
0: Garten. Garten. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich hier bin, kommt wieder irgendeine Trophäe, die sie aus ihrem Garten mein anschleppt. Gemüseanbau. Ja, ja, also letztes ganz wir groß. mussten den ganzen Sommer alle Gurken essen, bis sie uns zu den Ohren rauskamen, weil meine Mutter jeden Tag <lacht> neun Gurken geerntet hat, weil sie irgendwie ja, okay. die Population nicht im Griff hatte.
1: Von ein bisschen viele Pflanzen vielleicht. <lacht>
0: Wir haben wirklich jeden Tag Gurkensalat gegessen und äh, mhm. dann gab es irgendwann gab es Gurkengemüse, also warme Gurken.
1: Ja, war jetzt nicht so der Hit, aber ja. man muss ja die Gurken irgendwie bewerten. <lacht> Heute gab es eigenen Ackersalat und eigene Radieschen. Ja,
0: und dann irgendwann komme ich so in die Küche und meine Mutter war immer noch mit dem Salat beschäftigt und dann war das halt so eine Hand, weil ich sage, das hat echt lang gedauert für so ein bisschen Salat, <lacht> bis man da die ganzen schlechten Blätter abschneidet und so. Mhm. Also was ich ja absolut von meiner Mutter geerbt habe, ist ähm, oder nicht, eigentlich kann man nicht vererbt sagen, sondern anerzogen, ist der Hang zum bio Bio-Demeter, also wenn ihr irgendwas über Bio oder Demeter wissen wollt, über irgendwelche Haltungsformen von irgendwelchen Tieren oder über irgendwelche Schlachtungsmethoden oder was weiß ich, Pestizide auf irgendwelchen Ackern, fragt meine Mutter, die weiß einfach alles. Und insofern ist es ja eigentlich schon sehr vorbildlich, einen Gemüsegarten anzupflanzen, also einen sinnvollen Garten zu haben und nicht nur Showroom. Und ähm, tatsächlich habe ich das neulich meinem Mann angekündigt, dass wir das bei uns im Garten auch machen werden und er war semi-begeistert bislang, aber ich glaube auch nicht, dass ich diese Geduld hätte, meine Gurken so, so zu pflegen, dass sie, dass sie so eifrig nachproduzieren. Also es ist schon, ist schon aufwendig, auch so ein Garten. Ja. Ähm, wie hat sie den Alltag vor allem mit den Zwillingen am Anfang geschafft?
1: Ich war nur zu Hause. Ich habe mich nirgends hingetraut mit den beiden. Wir waren damals noch in einer relativ kleinen Wohnung in Stuttgart, im zweiten Stock. Ich hatte immer drei Treppen, um ganz runter zum Auto zu kommen. Ich hatte da auch keine Garage, das Auto stand immer irgendwo. Es war mir einfach viel zu aufwendig. Ich habe mich sehr allein und sehr isoliert gefühlt mit den beiden. Vor allem eben auch, weil der Papa so viel weg war. Und ja, also bis... Das Au-pair kam, im Alter, wie gesagt, von elf Monaten. Der Jungs war ich wirklich oft allein. Und es war mega anstrengend.
0: Es ist ja vor allen Dingen auch psychisch einfach... Also ich sage manchmal schon zu Anahita oder zu Alex, wenn wir zu Hause sitzen. Und ich war jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Vormittag, das Au-pair war nicht da oder hatte seinen freien Tag oder ist krank oder der Urlaub oder was weiß ich. Und ich war den Vormittag über allein mit den zwei Kids. Und dann kommen irgendwann am Nachmittag dann Alex oder Anahita, also halt Freunde. Da sage ich, was würde ich denn ohne euch machen? Ich würde, da würde, also man hat ja irgendwann das Gefühl, man verblödet, weil man nicht mehr sich, wenn man auch keinen intellektuellen Austausch mehr hat, man, man arbeitet und tut und macht die ganze Zeit, also man hat ja keine Ruhe, aber man ist nicht ausgelastet vom Kopf, finde ich. Also, ja, man kann
1: ja nicht mal ein Buch lesen, wenn die Kinder dann mal schlafen, zufälligerweise beide auf einmal, dann will man eben auch nur schlafen oder räumt irgendwie die Küche auf, man macht nichts mehr für sich. Man macht nichts mehr für sich
0: und man, man, also man kommt auch aus dieser Baby-Bubble-Blase nicht mehr raus und ähm, also ich bin da Gott froh, dass ich Freundinnen habe, ähm, wo wir das dann einfach diese Zeit teilen, also wo man dann einfach halt zusammen dumm rumhockt und die Kinder beaufsichtigt und bespaßt, weil wenn man das immer nur alleine machen muss, Gott, das wäre für mich das, das Schlimmste und ich glaube, so geht es eben ganz vielen, deshalb haben wir auch diesen Podcast hier oder deshalb schreiben uns auch ganz viele über diesen Podcast, dass sie sich halt dadurch fühlen, als hätten sie eine Freundin, mit der sie über das Ganze reden können und ähm, deshalb auch immer noch unser Plan, dass wir bald ein Treffen organisieren, dass ihr euch untereinander auch vernetzen könnt, weil ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, gerade wenn ich mir vorstelle, so eine Zwillingsmama, irgendwo im, im dritten Stock ohne Aufzug, die einfach dann irgendwann sagt, mir ist es zu blöd, auch nur vor die Tür zu gehen, weil das schon an Wunder grenzt. Ich weiß noch, meine Mutter hat mir damals immer erzählt, wie sie das machen musste, dass dann immer, wie war das da? Roman war
1: oben, der Silvio war schon unten. Beide ja. haben geheult. Ich habe beide angezogen, beide haben geschwitzt, fanden es ätzend, haben beide gebrüllt. Dann habe ich einen runtergetragen. Dann hat der noch der zurückgebliebene noch lauter gebrüllt. Dann habe ich einen unten in den Doppelbuggy gesetzt, bin wieder hochgespurtet die paar Treppen und dann hat er unten auch gebrüllt, weil er alleine war. Und dann habe ich den zweiten geholt und am Schluss haben eben alle gebrüllt und dann bin ich mit dem Buggy zu einer Nachbarin gefahren, ein paar Häuser weiter und musste dann wieder einen reintragen, der hat dann so gefremdelt, dass er nur gebrüllt hat und dann haben wieder beide gebrüllt und dann bin ich heimgefahren und habe dann auch geheult. Schöner Nachmittag. Ja, also, und es gab eben noch kein Handy, noch kein WhatsApp. Ich war es gab kein schon, FaceTime. Ja, oh Gott. Ich war schon, schon isoliert also. am
0: Anfang. Wenn ich mir überlege, die Anahita und ich, wenn wir uns da nicht sehen können, weil eines der Kinder krank ist, dann facetimen wir halt fünf Stunden. Also es ist schon... Ja. Deshalb... Ähm, ah genau, jetzt komme ich gerade einmal auf das Thema. Das hatten wir neulich. Ähm, wir haben ja beide das Buch gelesen, auch wenn wir es nicht befürworten. Ich sage jetzt trotzdem den Titel. Auch wenn wir die Methode nicht anwenden. Ähm, jedes Kind kann schlafen lernen. Ähm, und da geht es ja darum, dass man die Kinder alleine lässt. Und ich habe das ja damals gepostet gehabt, dass ich das vorhabe zu lesen, um mir ein Bild zu machen und ähm, dann ist ja direkt ähm, der Müttermafia-Shitstorm über mich eingebrochen, ähm, der gesagt hat, ja das ist, das ist Folter für Babys, das kann man nicht machen, es gibt nichts Schlimmeres, so dein Kind wird für immer irgendeinen Schaden nehmen, also wirklich, ähm, es stimmt ja auch teilweise, also es ist ja äh, teilweise auch wissenschaftlich hinterlegt, dass dieses Schlaftraining tatsächlich einen Schad Schaden hinterlassen kann oder nicht einen Schaden hinterlässt im Sinne von das Kind hat für immer eine Störung, aber dass es erwiesen wurde, dass nur weil das Kind ruhig ist, die Stresshormone trotzdem nicht unten sind. So, jetzt ähm, habe ich darüber ja mit meiner Mutter gesprochen. Und ähm, wenn, wenn das dann so eine Einfachmama, wie ich damals war, halt gesagt hat, ja, also wie kann man nur sein Kind nicht die richtige Einschlafbegleitung geben und man muss sich ja da daneben legen, man muss sich die Zeit nehmen und Händchen halten und Fläschchen und ins Schlaf stillen. Und ja, alles, was mein Kind braucht, alles, was mein Kind braucht, gebe ich ihm. So, jetzt, was was denkt denn, wenn das jetzt eine Zwillingsmama liest, die gar nicht die Möglichkeit hat? Hat meine Mutter mir gesagt, da bist du irgendwie nur von einem Bett.
1: Mhm, ja. Also die ersten zwei Wochen war ja der Papa noch zu Hause, der hat sich da Urlaub genommen.
0: Betonung liegt hier wieder auf zwei Wochen, nichts Elternzeit, <lacht> zwei Monate oder so. Immerhin nee, nee. war zwei Wochen länger als mein Mann zu Hause.
1: Immerhin, er war zwei Wochen zu Hause und wir haben uns die Arbeit geteilt und jeder hatte eben immer einen und das mit dem Stillen hat nicht richtig geklappt, weil die, es waren Frühgeburten und die waren drei Wochen in der Kinderklinik. Ich habe natürlich schon abgepumpt und bin da immer wieder hingefahren, habe meine Milch abgeliefert und die wurden mir auch angelegt. Aber die waren eben sehr zart und schwach, die hatten knapp über zwei Kilo. Und wie gesagt, nach drei Wochen kamen sie nach Hause und das kam dann nie so richtig in Gang mit der Stillerei. Kann man sich ja vorstellen, wenn man immer nur abpumpt. Und es hat eben nie gereicht und ich musste immer zufüttern und immer wiegen und es war auf jeden Fall Stress pur und nach drei Wochen habe ich völlig entnervt aufgegeben und dann gab es eben Fläschchen und das konnten wir uns dann schön teilen und dann ging er wieder zur Arbeit und war eben weg und dann hatten die eben auch ihre Schreiphasen und es geht nicht, dass man zwei so ganz kleine Babys gleichzeitig rumträgt. Man kriegt die gar nicht beide aus dem Bett raus, man kann einen auf dem Arm haben wie kriege ich dann das zweite Neugeborene raus? Also habe ich die in ihren Betten liegen lassen, die haben gebrüllt, ich bin nur hin und her gelaufen, habe gesprochen, gesungen, gestreichelt, zwischendurch rausgegangen, an die Wand geschlagen, vor lauter Verzweiflung, wieder reingegangen. Es ging einfach nicht anders.
0: Ja, also es ist schon echt hammerhart, denke ich. Und wenn man dann so einer Mutter sagt, wie kannst du dein Kind im Bett liegen lassen und nur daneben stehen, das ist Folter. Da muss man irgendwie ganz arg zurückrudern und sich überlegen, wie das halt für die Mutter ist. Ähm... So, nächste Frage hier, mal wieder von Alex. Ich lese sie trotzdem vor. War euer Postbote Marokkaner? Ja,
1: wir können, wir können darüber sehr... Ich habe einfach ein bisschen einen dunkleren Tarn. Als also
0: meine Mutter wird von niemandem als Deutsche gesehen, weil sie einfach sehr dunkel ist und eben diese krassen schwarzen Locken hat, aber
1: also nein, Alex, war nein. Er nicht. Völlig langweilig. Die waren nur aus dem Schwarzwald <lacht> und aus Berlin und aus Pommern, meine Vorfahren. also Das war's.
0: <lacht> eine fragt hier einfach nur, wie? Wie hat sie das gemacht damals? Also wir gehen jetzt mit den nächsten Fragen da noch ähm, genauer drauf ein. Jetzt noch mal eine Frage an die Oma. Also zurückblickend. Welches war das schönste Alter der Kinder? Also mhm. deiner erwachsenen Kinder?
1: Das ist wirklich sehr schwer zu beantworten. Ich würde jetzt spontan sagen, nicht die allererste Zeit, die war einfach nur anstrengend. Aber Allererste es, Zeit geht bis wohin? Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, das erste Jahr, aber es wird ja schon total schön, wenn die dann das erste Mal lächeln. Da vergisst man ja so viel und es und gibt am Jahr so viel, dieses allererste Lächeln. Ich würde mal sagen, bis zum ersten Lächeln ist es mega anstrengend. Und ja, aber dann total schwierig. Also es ist irgendwie so, als Eltern, man geht dann mit, was weiß ich, Fünfjährigen zum Essen und dann sieht man so zwölf, 13, 14-jährige Jungs vielleicht am Tisch, die da so rumpöbeln mit ihrer Stimmbruchstimme und denkt, oh, wie schrecklich werden unsere auch mal so. Und dann ist man in dem Alter mit den Kindern eben, dass die plötzlich auch 13, 14 sind und man findet sie total toll. Also man wächst irgendwie da so rein und man findet als Eltern, glaube ich, jedes Alter als besonders perfekt. Den Moment als ideal. Oder als
0: besonders schlimm. Ja. Also jetzt gerade ist echt eine anstrengende Phase. Die Pessimisten unter uns. Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst, dass man eigentlich in jedem Alter irgendwie das, das Positive und man hat halt immer dann so, wenn man jetzt so wie in unserer heutigen Zeit, dass man immer so vorausschauend und gar nicht so im Jetzt lebt, sondern dass man dann immer sieht, ähm, was kann er noch nicht, anstatt mhm. immer zu sehen, was, was können sie denn alles schon. Ja, also allein, dass man da alle ja jetzt alles sagen kann. Mhm. Ähm, aber es ist schon einfacher mit Teenagern als mit einem Neugeborenen. Oder wird man das jetzt nicht so unbedingt behaupten? Nee, Weil mich warnen ja Fall. immer alle, mit meinen Buddha-Babys, wenn man so Kinder so nennen kann, ähm, sagen immer, ja, warte mal ab, bis die Pubertät
1: kommt. Nein, das kann man überhaupt nicht so sagen. Also unsere Söhne waren die Mega-Buddha-Babys und die haben ordentlich Gas gegeben in der Pubertät und bei Olivia war es genau andersrum. Ja,
0: ich habe hab einfach mit 14 war ich, ich war quasi, ich war einfach nur brav, ich habe nie mhm. Scheiß gemacht. Ähm, hier ist die Frage, die ist falsch gestellt, ähm, weil ich es wahrscheinlich nicht besser wusste generell interessiert sie wie schwer war es nach dem ersten Kind Zwillinge zu bekommen? Jetzt war es ja bei dir andersrum, du hast ja zuerst mhm. Zwillinge bekommen und das war perfekt.
1: Genau, weil wie war es denn dann, als du nur
0: ein Kind hattest?
1: Was also hast du denn da gedacht? Es war das totale Genusskind. Ich dachte immer, das hört sich jetzt total blöd an für die ganzen Einlingsmütter, das ist doch total easy mit nur einem Kind. Es lag zum einen daran, dass eben die Zwillinge, also die waren knapp zweieinhalb, als Olivi kam, die waren null eifersüchtig. Die hatten sich wirklich, die waren es gewohnt, dass da jemand anders immer noch ist. Die waren wirklich null eifersüchtig. Und dann hat es eben mit dann war es eine normale Geburt, bei den Zwillingen war es ein Kaiserschnitt. Und ich konnte sie stillen ohne Probleme. Also es lief alles einfach so, wie ich mir das von Anfang an vorgestellt habe. Es war von Anfang bis Ende. Das Genusskind. Und jetzt bringt sie ihre zwei Belger hier jedes Wochenende an. <lacht> so ändert ja. sich es dann.
0: Äh, ja, aber das ist, das ist ja dieser doofe Spruch, den ich eigentlich immer verteufelt habe. Ähm, zu sagen, ein Kind ist kein Kind.
1: Das ist absolut absoluter
0: Blödsinn. Ein Kind ist natürlich unbedingt viel mehr als kein Kind. Aber ich kann inzwischen diesen Gedanken, aus dem der Spruch herrührt. Nachempfinden. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich dann jetzt so zu Hause bin und ähm, die Sergenin, unser Au Pair, nimmt die Alea mit und ich habe nur die Camille, dann sage ich zu Anahita, ich habe jetzt, ich, also ich habe jetzt Zeit, mhm. ich habe jetzt freie Zeit. So. Oder wenn, wenn die Alea bei meiner bei meinen Eltern übernachtet, dann sage ich, also ich ähm, habe jetzt ein freies Wochenende oder so und ich habe ja immer noch ein Kind. Ich habe immer noch, das ist gerade mal drei Monate alt, Stift 0,0 durch. Und ähm, wenn ich vor einem Jahr da gestanden wäre mit der Alea, mhm. dann hätte ich gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich. So ist alles, oh ja. Gott, ist das anstrengend. Und äh, man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Und jetzt bezeichne ich dieselbe Situation als Freizeit. Und das ist der mhm. krasse Unterschied. Und das merke ich auch. Oder wenn die, wenn die äh, Alea bei mir oben ist und ähm, Playdate ist, und die sehr gerne die Kamille zu sich runternimmt, dass sie in Ruhe schlafen kann, was jetzt sonst zu laut ist. Und ich habe dann nur die Alea, dann denke ich mir, ist ja geil.
1: Mhm. Da kann sehr ich genau. ja
0: nebenher noch alles Mögliche sonst machen. Da kann ich noch die Wohnung streichen.
1: Ja, deswegen habe ich Olivier immer als mein Genusskind bezeichnet. <lacht> Voll gemein. nach den Zwillingen einfach nur Genuss war. Nächste Frage hier. Wie viel wurdest du von deinem Mann unterstützt? Kann ich euch sagen, gar nicht. <lacht> 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 naja, okay. Als, als ihr klein wart, vielleicht tatsächlich nicht so viel. Er ist auch einfach nicht nachts aufgestanden, weil er wirklich einen sehr anstrengenden Job hatte. Und da war für mich ganz klar, dass ich nachts aufstehe und ich kann mich auch an Nächte erinnern, wo ich zwölfmal aufgestanden bin, das weiß ich noch, wenn ihr dann alle drei krank wart oder so. Geil. Also da hat er mich nicht sehr unterstützen können, aber als ihr älter wurdet, so Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben oder auch Kindergeburtstag, Jungs, absolute Horrorvorstellung, der Horrortermin im Jahr. Wenn Zwillingsjungs Geburtstag haben, dann hat er sich einen halben Tag freigenommen, um da dabei zu sein. Und er war immer für euch da am Wochenende, immer ansprechbar. ja Also der war, also ich kann
0: mich auch noch erinnern, als wir da zur Schule gegangen sind, hat mein Vater mich abends immer noch genervt mit irgendwelchen Hausaufgaben ja. oder Blockflöte lernen. Es gibt ein Foto, da sitze ich auf seinem Schoß, wo er mir abends Blockflöte beibringt. So, alter, für was hast du dir <lacht> Zeit genommen? Ich würde zu meinem Kind einfach sagen, weißt du was, lass es mit der Blockflöte. Ähm, aber das ist auch irgendwie schon wieder eine ne Parallele zu mir und deshalb kann sie, glaube ich, meine Situation halt auch so gut nachvollziehen. Ich meine, mein Mann ist jetzt ungefähr wieder drei Wochen gar nicht da ähm, und da bin ich schon sehr dankbar, so eine äh, Oma oder Mutter zu haben. Hier, die nächste wäre, was würde die Oma als junge Mutter heute anders machen? Ähm,
1: ich stock jetzt etwas, ich habe mich nur auf die Fragen vorbereitet. Ja, weil sie die Fragen nicht <lacht> kennen <lacht> bis jetzt. Was würde ich als junge Mutter, wie wenn ich jetzt, wenn ich heute also junge wenn Mutter... wenn, du, wenn du jetzt wieder mit demselben Wissen
0: mhm. quasi nochmal Mutter werden würdest. Also was würdest du einer jungen Mutter raten aus deiner, aus deiner Sicht heute, wenn, wenn du jetzt mich siehst oder wenn du jetzt Anahita oder Alex vor Augen hast, was du damals gemacht hast, wo du jetzt sagen würdest, hey, mach das auf keinen Fall oder mach das auf jeden Fall.
1: Ja, also was ich eben noch so gemacht habe, weil es damals eben so üblich war, dieses nach Schema füttern, dieses ähm, hinlegen, auch nach Schema, also ich würde viel mehr wie ihr das eigentlich heute alle macht, auf die Kinder eingehen und in dem Rhythmus der Kinder anpassen. Ja. Also ich finde, ihr macht es heute schon ziemlich toll. Vor allem auch mit dem Stillen, was wir da damals alles erzählt bekommen haben, dass man ja nicht stillen soll, wenn die, das letzte Stillen erst drei Stunden her ist, weil dann kommt die frische Milch auf die angedauerte Milch und es gibt auch Bauchweh. Weh und was man alles nicht essen durfte. Und meine Güte, war das alles anstrengend und das seid ihr irgendwie viel lockerer.
0: Das ich ja, cool. hier ist ja eigentlich so dieses ganze Thema Clusterfeeding, das ist ja inzwischen eigentlich schon normal. Also dass man halt einfach nach Bedarf stillen heißt, wirklich nach Bedarf stillen. Also immer wenn das Kind mal äh, macht, kann man erstmal probieren, hat es vielleicht Hunger. Das war immer meine, meine Herangehensweise mit beiden Kindern bei mir und ich hatte... Die, die Chemie, meine Mutter weiß es noch, als wir jetzt in, in Südfrankreich waren, im Urlaub, die war quasi nonstop an der Brust mhm. und hat sich halt einfach darüber reguliert und da war der gerade egal, ob die Milch davor schon angedaut war oder nicht. Ähm, nächste Frage, ab wann konntest du wieder arbeiten? Vielleicht können wir die Frage noch weiter ausbreiten, ähm, weil das hier auch noch öfter drin vorkommt. Ähm, ab wann waren wir Kinder in, in
1: Fremdbetreuung? Also Kita- Au -pair. Mhm. Also die, wie gesagt, das erste au -pair kam, als die Jungs elf Monate alt waren und wir hatten dann insgesamt fünf Au-pairs. Vier waren wirklich ganz prima, mit denen waren wir sehr zufrieden, die fünfte dann war da nicht mehr so gut. Das haben wir dann auch beendet, schon nach drei Monaten oder so, danach hatte ich äh, kein Au-pair mehr und ja, die haben mich eigentlich nur in meinem Alltag unterstützt, also in der Zeit arbeiten gehen, wäre jetzt für mich nicht denkbar gewesen, weil die arbeiten ja nur fünf bis maximal sechs Stunden am Tag. Wir haben die eben auch dafür wirklich gebraucht, um zu zweit eben abends essen zu gehen. Das haben wir wirklich mindestens einmal die Woche gemacht und auch Samstagvormittags zum Beispiel waren wir immer zusammen in der Stadt. Also für uns als Paar war, war das au extrem wichtig. Gearbeitet habe ich dann tatsächlich ähm, als das au kam, einmal die Woche auf meiner alten Station, ich habe auf einer inneren Intensivstation gearbeitet und war dann einen Tag in der Woche arbeiten, bis ich wieder schwanger wurde. Und dann habe ich das aufgehört und dann mit drei Kindern und mit dem Umzug dann nach Nürtingen in ein großes Haus und mit Hund und so weiter, habe ich dann nicht mehr gearbeitet. Was waren die häufigsten Konflikte mit dem Opa hinsichtlich Kindern? Welche
0: Lösungen gab es? Ich kann mich an eine Story erinnern, wo du mir erzählt mit dem scheiß Tennis. Genau, wenn man das Tennis wollte ich <lacht> also,
1: also wie gesagt, er hatte, er war zwölf Stunden am Tag wirklich immer weg. Und dann eben noch Wochenenddienste und Nachtdienste. Und an seinen freien Sonntagen, die waren wirklich eben rar gesät, wollte er sich, so wie früher als Junggeselle, um zwei Uhr nachmittags mit seinen Freunden zum Tennis treffen. Und da habe ich total opponiert Ich sage, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist mitten am Tag. Man kann nichts machen. keinen Tagesausflug. Da waren die Kinder eben auch schon ein bisschen älter. Und da gab es ziemlich Stress bei uns. Also gab es damals auch schon. Aber sie sind immer noch verheiratet. Was soll ich sagen? Ich habe gewonnen.
0: <lacht> <Er> hat aufgehört. <lacht> Seitdem nie wieder Tennis gespielt. <lacht> ja.
1: Jetzt dürfte er wieder, aber jetzt will er nicht mehr. <lacht>
0: Ja, aber das haben wir ja Anahita und ich erzähle euch das ja auch immer, dass man da einfach bei den Männern auf ein gewisses Unverständnis trifft, auch was jetzt so Aktivitätenplanung, so die Uhrzeiten angeht. So, wann kapierst du, dass da das Kind Mittagsschlaf macht? Und dass wir zu der Zeit zu Hause sein müssen. Und ich glaube aber, macht euch da keinen Stress, wenn euer Mann da auch so ist, dann habt ihr nicht einen besonders Blöden erwischt, sondern die sind halt einfach alle so. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ähm, kommt hier Übrigens, liebe Grüße von Laura Maiorino. Danke. <lacht> ähm, bist du dankbar für Tipps von Katja ähm, oder bist genervt? Oder, oder musst du dich viel damit zurückhalten?
1: Also wer antwortet jetzt zuerst? ist eine Frage an ja, dich das, oder eine ähm, Frage an mich.
0: Also bin ich genervt von Tipps überhaupt nicht, aber ich überlege auch gerade, wie viele Tipps ich denn bekomme, außer Tipps im Hinblick auf meine, meine Mülltrennung. Welche Produkte ja. ich kaufen darf, mhm. welche nicht. <lacht> nee, aber hinsichtlich der Kinder oder Tipps zum Auto. Meine Mutter ist ja ein totaler Befürworter gewesen von dem Kühlschrank, der da unten vor der Garage parkt.
1: <lacht> ja, und jetzt liebt sie ihn.
0: Ja, <lacht> ja aber sonst, ähm,
1: ich überlege gerade, wie viel. was gibst du mir denn? Oder hältst du dich mit Tipps zurück? Ich glaube, ich muss mich gar nicht zurückhalten, weil ich auf dem Standpunkt stehe, dass wir wir Älteren von euch Jungen auch richtig viel lernen können. Ich glaube, dass ich zu der Spezies älterer Mütter gehöre, die sich auch gern was von den Jungen sagen lassen. Ich weiß, ich kenne ein paar Altersgenossinnen, die sind da etwas anstrengend. Und
0: die Schwiegermonster.
1: Ja geben unentwegt ihren Senf dazu, aber der Typ bin ich nicht, weil ich also zum Beispiel das Thema Stillen, das ist bei mir 20 Jahre her, wie komme ich auf die Idee, dass ich in 20 Jahren nichts getan hat, was die Wissenschaft anbelangt. Also da vertraue ich ihr einfach total, dass sie das besser weiß als ich.
0: Ja und man muss aber auch dazu sagen, dass du auch nicht nur erstens darauf vertraust oder diesen weitblick hast dass vielleicht sich Dinge auch zum guten hin ändern können und nicht weil irgendwas schon immer so war, ist es auch immer noch gut, sondern was sehr ja auch krass ist, du liest ja auch die ganze Zeit noch die ganzen Bücher.
1: Ja, ich lese eben sehr gern und jetzt interessiert Meine Mutter mich liest das alles, meine auch. Mutter liest,
0: meine Mutter liest fremde Einkaufszettel in Wägen, die, die da drin vergessen wurden, einfach nur weil es Lektüre ist.
1: Nein, weil spannend ist. <lacht> Und dann versuche ich mir ein Bild zu machen. Was ist es für ein Mensch? Was kaufen der für einen Mist ein? <lacht> ja, dann, also. also ich weiß noch, dass ich mich nur einmal nicht zurückgehalten habe. Also sonst versuche ich wirklich, mich rauszuhalten. Es ist einfach ähm, das Leben von den beiden und ihren Kindern und ich bin nur die Oma. Aber einmal habe ich mich nicht zurückgehalten, als ich. es darum ging, ob die Alea jetzt zu dieser Tagesmutter kommt mit dem halben Jahr. Mit einem halben Jahr, mit anderthalb ja. Jahren. Nein, nein, damals, also im Mai jetzt, da war sie ein gutes Jahr alt. Hey, im Mai war die ja leer, ein Jahr und 14 Monate. Nein, die sollte doch zu dieser französischen Tagesmutter. Und die, dann habe ich gesagt: Bei unseren Nachbarn? Ja, nur über meine Leiche. Mein, mein <lacht> Enkelkind kommt da nicht hin. Wie soll in den Kindergarten gehen. <lacht> Da habe ich total opponiert, weißt du nicht. Da habe ich gesagt, ja, dann, dann gib doch den Bailey zu einer Tagesbetreuung.
0: Da ja, kann er morgens um
1: acht hin und abends um halb fünf Kinder wiederholen und er trifft da trifft er lauter neue Freunde und findet es ganz toll. <lacht> <lacht> weil <lacht> ich habe immer dann den Bailey als, als weil ich Hauptproblem Bailey, gesehen. Genau,
0: weil der Bailey war das Problem. Genau, also da ging es um wie da wurde, da war ich wieder schwanger dann. Mhm. Und da ähm, war dann im November. Und dann ging es darum, wie wir die Allea betreuen nächstes Jahr, weil es einfach auch alles mit dem Hund und so, damit zwei Kindern durch den Wald latschen, nicht mehr so, nicht mehr so einfach war. Und dann war ich bei diesem, da habe ich euch schon mal erzählt, bei der Kita, ähm, beziehungsweise Tagesmutter, mehrsprachig, also, und auch noch unsere Nachbarn, eigentlich mega cool. Und ähm, den, das habe ich mir dann angeguckt, war dort vor Ort. Und stimmt, meine Mutter war da schon dagegen, das habe ich aber halt einfach nur als gegeben hingenommen. <lacht> okay, sie wird jetzt halt nicht kein. Ähm, und da wäre die Alea dann jetzt im, also im Mai hingekommen, da wäre die Alea 14 Monate alt gewesen. Mhm. Und ähm, dann von, oh, ich glaube, das ging ewig. Das wäre dann von 8 bis 16 oder so gegangen. Aber auf jeden Fall war ich bei diesem Termin und habe danach aber direkt auch meiner Mutter berichten können: Nie im Leben. Also das ist, das, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und meine Mutter war dann aber diejenige, die uns sehr das Prinzip oder das, die, die alternative Au-pair ähm, an die Hand gegeben hat, weil sie natürlich selbst damit Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, ich wäre da sonst gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich gedacht habe, ich will doch niemand Fremden bei mir wohnen haben. So wie eigentlich ihr alle auch so drüber mhm. denkt. Also das ist so das Erste, wenn, wenn man jetzt sagt, man hat ein Au-pair. Oh, echt jetzt? Noch ein Kind in der Wohnung? Oder ja. wie könnt ihr nur? Oder so. Also das ist aber die ganzen Vorteile werden oft nicht gesehen und es gibt viele mhm. ähm, so ganz andere Frage <lacht> du sie noch kannst du durchlesen freut dich. Ähm, nächste Frage hat man beide Enkel gleich lieb haha <lacht> das ist jetzt fies das, <lacht> das ist alles. so
1: das ist die gleiche Frage wie man die Mamas fragt habt ihr habt ihr die Kinder alle gleich lieb das ist total doof weil jedes Kind ist anders und ich habe jetzt ganz klar eine ganz andere Beziehung zu Alea. Ja, ganz natürlich. Ganz
0: aber einfach auch, weil die Camille gerade mal aus diesem Kaulquappenstadium rausgegangen ist, dass sie einfach nur gerade ausgeguckt hat. Ja. Die fängt ja jetzt gerade erst an zu lachen und dass man überhaupt mit ihr so, also jetzt als Fremde außer der Mama in Interaktion treten kann. Das ist ja vollkommen logisch. Und die Alea vereinnahmt ja dadurch noch mehr genau. ihre Oma. Sobald ich
1: mit äh, Camille lache, kommt sie angerannt. <lacht>
0: <lacht> und drückt ihren Schnurter im Mund, hör auf zu lachen. Meine Güte, ist meine Oma. Ähm, wie ist es, wenn die eigenen Kinder plötzlich groß sind und man die Tochter als
1: Mama sieht? Toll, ich finde es ganz toll. Und ich freue mich auch schon, wenn meine Söhne dann mal Papas werden und eigene Kinder haben. Wenn man eben selber Kinder hat und es immer als perfekt empfunden hat, als die Lebensform, die man immer haben wollte und die auch im Nachhinein so schön ist, dann wünscht man sich das ja für die eigenen Kinder auch. Also ich wäre total unglücklich, wenn meine Kinder jetzt sagen würden oder wenn jetzt speziell meine Tochter gesagt hätte, also Kinder, nein danke, ich mache Karriere, ganz sicher nie Kinder. Da wäre ich sehr enttäuscht gewesen oder traurig und hätte das Gefühl, mein Kind hat was verpasst. Hm. Hat sie
0: nicht. Sie hat volle, volles Rohr aufgenommen. Mhm. Ähm, Geheimrezept, solange top gesund auszusehen und eine glückliche Familie zu haben. Hast, meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, das weiß ich noch, ich weiß nicht auf welche Frage, ob das aufs Aussehen bezogen war oder ähm, dass du mal gesagt hast, keine Sorgen. Ja. Dass man keine Sorgen haben muss.
1: Ja, das ist natürlich sehr wichtig und es ist einfach nicht jedem in die Wiege gelegt. Wenn man einfach ja, keine finanziellen Sorgen hat, keine gesundheitlichen Sorgen hat, dass die Kinder alle gesund sind und dass es einem einfach gut geht, dann ist es nicht so schwierig, glücklich zu sein. Und man muss natürlich an der Beziehung arbeiten, ganz klar. Da hat uns eindeutig die Au-pairs haben uns da sehr geholfen, dass wir uns da nicht aus den Augen verloren haben, als die Kinder so klein waren und so Also vielleicht für
0: alle, die das nicht wissen, ein Au-pair arbeitet sechs Stunden oder fünf Stunden an sechs Tagen in der Woche, aber hat zweimal in der Woche noch eben Babysitterabend mit dabei. Das ist vertraglich, also jetzt nicht bei jedem, aber eben wenn man es über eine Agentur macht, ist es so geregelt. Und ähm, das nutzen wir aktuell noch überhaupt nicht, was eigentlich schade, also was ging aber auch einfach jetzt nicht wegen Corona und ähm, schwanger und ähm, jetzt halt ja. noch stillendes Kleinkind, aber in einem Jahr oder so sieht es ganz anders aus und ja. dann muss man das einfach nutzen für
1: die bekannte Date Night. Ja, also das ist für mich glaube ich so das Geheimrezept, dass die Beziehung schön bleibt und gut bleibt, dass man sich eben Zeit zu zweit nimmt
0: forderst du den Kontakt zu deinen Enkelkindern ein oder wartest du, bis Olivia Hilfe
1: braucht? Also ich musste da noch nie was einfordern. <lacht> 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 noch nie. Ich, ich weiß, da bin ich mir einfach sicher, dass sie sich freut, wenn ich komme. Sie muss da vorher nicht putzen, sie muss keinen Kuchen backen, sie muss irgendwie, wie das eben bei mir früher auch war. Meine Mutter kam einfach und ich konnte sein, wie ich bin und musste mich nicht irgendwie groß drauf vorbereiten und man meine hat es ja
0: früher immer Motivation genannt, wenn man vorher noch die, Mut, die, die Wohnung geputzt hat, wenn, bevor die Mutti
1: kam. Ja, das ist dann irgendwann so, aber das kommt später. Also wenn jetzt meine Mutter kommt, bin ich mega im Stress. Und als ich mal mit der Oma zusammen den Roman besucht hab, habe, haben wir ihn noch erwischt, wie er gerade mit der Tüte vom Drogeriemarkt kam, wo ein Putzmittel drin war. Das hat ihm dann nicht mehr gereicht zu putzen. Aber da war der Stress doppelt groß, weil da
0: kam und seine kamen
1: Oma und seine Mutter zu Besuch.
0: Also ich, ich muss ja schon, ich habe es ja schon auch gern ordentlich, aber so wenn meine Mutter kommt, dann ist es schon auch so, dass ich mir dann die Zeit, wo sie da ist, auch nehmen würde, um zu putzen, anders genau. ist, wenn die Oma kommt, ja. da muss schon vorher ein bisschen.
1: Aber wir sprechen uns, um auf die Frage zurückzukommen, schon ein bisschen ab, wann brauchst du mich?
0: Eigentlich ist es so, einmal die Woche schließen wir uns so kurz für die ganze Woche.
1: Oder? Wann willst du kommen? Wann soll ich kommen? Also, da und da kann ich nicht, da und da brauche ich dich. Und, und ab so. und
0: zu kommt so die Frage: So, ja, also, ähm, morgen brauchst, brauchst du mich nicht, am Donnerstag komme ich dann. Also, morgen brauchst du keine Hilfe. Dann sage ich: Nee, ich brauche, also, brauchen nicht, aber du kannst <lacht> gern kommen. Und ähm, wenn sie dann kommen mag, dann kommt sie, und wenn nicht, dann nicht. Also, ähm, da sind wir, also, es ist schon ein bisschen Organisation. Ich spanne auch meinem, also sie ist schon auch eingespannt in meine, in meine Pläne. Neulich habe ich ihr so ein Reel geschickt, wo eine gesagt hat, das ist so kacke, gell? wenn man wieder Kinder, oder wenn man Kinder hat, dann kann man einfach wieder die Eltern fragen, ob man rausgehen darf oder nicht. Wie früher, wie schon zehn Jahre zuvor. Die nächste Frage, arbeitet sie noch oder woher nimmt sie sich die Zeit, so viel für euch da zu sein? Also ähm, das hatte ich auch neulich mit der Anahita, das Thema, ähm, dass dass es halt Mega-Goals ist, dass du halt erstens nicht mehr so im Beruf eingespannt bist und zweitens aber halt noch so jung bist und dass das echt selten ist.
1: Ja, also meine mein ich sei jetzt schon seit zwei Jahren in Rente und dann war für mich eben auch klar, dass ich jetzt nicht, wo jetzt unser Hund tot ist zum Beispiel, danach habe ich wieder ein bisschen mehr gearbeitet, aber jetzt ist er in Rente und jetzt haben wir einfach viel Zeit und wollen Wochenenden gemeinsam auch mal verreisen oder so und wollen einfach flexibel sein, also ich arbeite jetzt ganz sicher nicht wieder mehr. Die nächste Frage ist eigentlich nochmal ganz ähnlich. Was würde sie genauso an dich als
0: Mama weitergeben und was würde sie anders machen als früher? Was, was würdest du genauso an mich weitergeben? Gib dein Kind nicht in die Kita, hol dir ein
1: <lacht> Ja, das zum Beispiel. Und dann die Kinder im Kindergarten geben, wenn sie das richtige Alter haben. Und das ist mir irgendwie wichtig und da stehe ich auch dazu. Ähm, was war die andere Frage? Ähm,
0: was, was du früher, also in Anführungszeichen falsch gemacht hast, was ich, dass ich nicht denselben Fehler mache. Was hast du gemacht, was ich nicht machen soll?
1: Also ich war wirklich viel ungeduldiger als du. Du bist viel ruhiger mit den Kindern und ähm, ja, mal gucken, wenn sie ein bisschen älter werden, wenn sie zum Beispiel dann streiten, das ist auch so ein bisschen ein stressiger Moment. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du bist insgesamt geduldiger als ich.
0: Ja, ich habe, ähm, sagt die Anahita auch immer, ich habe so einen Buddha verschluckt, aber wenn ich mal ausraste, kann ich dafür richtig krass ausrasten. Nächste Frage. Erstes Mal übernachten bei Oma. Tipps? Also wenn das Kind, also das Enkelkind das mhm. erste Mal bei der Oma übernachten soll, was, wie haben wir das denn gemacht? Also erstmal, wie alt war denn die Aldea da? Elf Monate, zwei ich da waren wir in Paris.
1: Ah ja, stimmt. Genau. Naja, ich habe sie eben vorher schon sehr gut gekannt und habe sie öfter auch mal dann zum Mittagsschlaf hingelegt und dann war das eben abends nicht mehr so ein, ein Riesenunterschied. Also einfach ganz viel Kontakt, also viel Kontakt würde ich sagen, bevor das erste Kind bevor das, kind das erste Mal bei einem übernachtet, muss es, mindestens muss es zwei-, dreimal die Woche. Weil wenn die noch so klein sind, dann kann schon eine Woche eben zu lange sein. dass sie dann schon wieder anfangen zu fremdeln? Ja. Und ähm, dann
0: am besten das hinlegen, zum Schlafen hinlegen und so über den Mittagsschlaf vielleicht schon mal geübt
1: ja, haben. Daheim dann in gewohnter Umgebung. ja ähm, <lacht> Schock, dass du Zwillinge nee, erwartest.
0: War es doppelt so hart? Also, oder wie war das damals, als du gesagt bekommen hast, es sind OH-2? Und ich Ja, halt zwei
1: es war vielleicht ganz gut, dass es die ersten waren, wenn ich schon ein Kind gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich den Riesenschock bekommen, jetzt wenn das die ersten Kinder sind, dann hat man ja so keine Ahnung, was auf einen zukommt und dann ist es eben ganz normal mit zwei mhm. Ja, also ein Riesenschock war es eigentlich nicht. <lacht> ja, die Freude und die Sorge dann, dass die auch wirklich beide, dass ich die beide austragen kann es also war auch ein bisschen schwierig, weil ab der 20. Woche musste ich liegen, wegen vorzeitiger Wehen, das war Und ich weiß, dass da gleich noch langweilig. ganz viele
0: Fragen dazu kommen, ich finde die nur jetzt gerade in dem Salat nicht. Ähm, erzähl doch mal, wie war die, wie die Schwangerschaft war mit den Jungs, ähm, gab es Komplikationen, hast du
1: gestillt, ja, Lala, ja. Geburt und so weiter. Also man geht als ähm, Zwillings, die Zwillingsmama ist man viel öfter bei, beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin, als bei einem Kind und ist viel öfter in einem CTG und wie gesagt, dann hat man eben festgestellt, dass diese vorzeitigen Wehen sind, weil eben zwei Kinder, die das Wachstum von, von Gebärmutter und so ist natürlich dann viel stärker und dann gab es eben diese Wehen ab der 20. Woche und das war für mich eigentlich sehr schlimm, weil ich so gern gearbeitet habe und dann von jetzt auf nachher nicht mehr arbeiten durfte und nur noch zum Duschen aufstehen, ansonsten in der leeren Wohnung liegen. Ganz alleine, es war sterbenslangweilig. Und wie gesagt, es gab noch kein Internet. Bei mir zumindest. kein Netflix, nichts, was nichts, das Laden geguckt. Ja, irgendwelche bescheuerten Nachmittagsprogramme, die auch im Pflegeheim immer laufen. Also es war mega langweilig. Und ich weiß noch, dass mein Mann mich dann mal abends auf dem Arm in den vierten Stock von einem Freund getragen hat. Da war ich schon im siebten Monat. Ich war bestimmt ziemlich schwer, <lacht> weil mir so... die zum Krischi damals. Mhm. Ganz viele Treppen hoch. Ich hatte, glaube 70 Kilo. Und er hat mich da hochgeschleppt. Oder einmal hat er mich in den Rollstuhl gesetzt. Ja, das weiß ich noch. Da bist du aufgestanden. Ja, hat <lacht> mich durch seine so Ausstellung geschoben, weil ich konnte nicht mehr daheim sein. Aber ich durfte eben nicht laufen. Und da kamen da so zwei Treppen und dann kamen ganz äh, eilfertig ein paar Leute angerannt und wollten dem jungen Mann helfen, seine gelähmte Frau im Rollstuhl <lacht> die Treppen runterzutragen. Da bin ich einfach kurz aufgestanden, die zwei Stufen runter, habe mich wieder reingesetzt. Ich die glaub, haben die mit den geguckt. Ja, <lacht> mich so sie simulant. Oder so. <lacht> also das war wirklich doof. Und dann, dann in der 34. Woche, nee, es war schon vorher, weiß ich nicht mehr. Ich 32. Woche haben sich dann diese Wehen immer mehr verstärkt, obwohl ich ja nichts gemacht habe. Und dann musste ich in die Klinik an den Wehenhämmer. Also da kriegt man so eine Infusion gelegt und kriegt eben Medikamente und die verursachen extremes Herzrasen. Man kriegt dann auch Herzmedikamente. Man schwitzt wie ein Idiot und liegt dann da und hofft, dass es irgendwie noch einen Weichen hält. Die Kinder bekommen die sogenannte Lungenreifung und dann hat sich es eben nicht mehr aufhalten lassen und die kamen dann in der... 35. woche wurden die dann zunächst sollten sie normal auf die welt kommen und das hat dann kam dann zu einem geburtsstillstand weil beide köpfchen sich dann irgendwie im weg waren und dann gab es einen notkaiserschnitt und dann wurden die mir sofort weggenommen und kamen in die kinderklinik damals war eben die kinderklinik noch nicht an die geburtsklinik angeschlossen in stuttgart und dann habe ich die nach drei tagen das erste mal gesehen Boah, da wurde ich mit dem krankenwagen dahin gefahren konnte kaum laufen durch den kaiserschnitt also der Start war alles andere als schön. Und ähm, den Jungs ging es ja auch nicht so richtig gut, gell, der eine hatte eine ja, Blutvergiftung. Genau, da kam ich dann, da gab es einen Anruf, da war ich gerade das erste Mal bei denen, also am dritten Tag. Und dann kam ein Anruf von, dieser, von der Kinderklinik, dass es dem einen nicht gut geht und dass man nicht wissen würde, ob er es überleben würde. Dann lag ich da allein in meinem Bett und war total verzweifelt. Boah. Wenn sie gestillt hat, wie? Fragezeichen, mit Zwillingen. Ja, Ja, Elvern. ich hatte so ein Stillkissen, das hat nur die ersten zwei Wochen geklappt, weil da eben noch mein Mann da war und der hat mir die dann angereicht und ich habe die dann irgendwie so hingelegt auf diese Stillkissen oder eben hintereinander, aber dann kommt man eigentlich zu gar nichts mehr, wenn man zwei Kinder dann versucht zu stillen und dann hat man eben vorher gewogen, nachher gewogen, okay, viel zu wenig Ach so, genau, Also genau, also da
0: muss das Gewicht kontrolliert werden, weil die so leicht ja, waren. Ja, die
1: waren halt so mickrig und ja, also das war Das irgendwie auch. alles nur schrecklich, <lacht> so im Nachhinein. Ja.
0: Ähm, <lacht> Wann schlafen sie durch? Meine sind fünfeinhalb Wochen alt, bin
1: müde, <lacht> schreibt sie. Wann haben die Jungs durchgeschlafen? Das weiß ich nicht mehr, aber heute sehe ich den Vorteil von den beiden, wirklich erst heute. Das war ja... Da ging es ja schon vorher darum, dass ich eben von einem zum anderen gelaufen bin und die gestreichelt habe. Das heißt, die mussten lernen, alleine einzuschlafen und deswegen hat es auch relativ schnell geklappt. Also ich kann mich erinnern, dass ich bei Olivi auf dem Teppich lag, vor ihrem Gitterbett und meine Hand da reingehalten habe. Habe mich auch gezwickt. Du hast nicht gezwickt, aber ich durfte meine Hand nicht wegnehmen und die ist mir echt eingeschlafen. Ähm, da war das viel anstrengender. Die Jungs mussten es einfach auf die harte Tour lernen und ich habe ist nicht mehr in erinnerung dass es sehr schwierig war mit dem durchschlafen welches alter war das schwierigste welches das beste mit den zwillingen
0: wahrscheinlich die ersten sechs wochen
1: ja aber es war wirklich eigentlich bis du auf die welt kamst also so zweieinhalb jahre weil dieses diese blöde idee die einem auch jeder ungefragt aufs auge drückt ach wie ja, schön die spielen können die miteinander. So schön <lacht> miteinander spielen stimmt einfach nicht die können nicht miteinander spielen, bis die zwei oder zweieinhalb Jahre alt sind. Die, die können miteinander streiten. Ja. ja, die ziehen sich gegenseitig dauernd den Schnulli aus dem Mund, die hauen sich irgendwelche Sachen auf den Kopf. Und die spielen einfach nicht miteinander. Also, das war anstrengend. Ähm, und welches ist dann das Beste? Jetzt. <lacht> <lacht> Nee, die haben dann, die, ha die hatten sich dann einfach schon, die haben sich auch sehr gebraucht und sehr gemocht. Die haben sich ja immer sehr gemocht. Die und Das ist heute übrigens noch gestritten. so. Ja. Also das die sind, kleben aneinander wie, wie Pech und Schwefel. Das sind eineiche Zwillinge, das ist einfach was ganz Besonderes. Zwei Eiche, Zwillinge sind eigentlich wie Geschwister. Und die streiten sich eben wie Geschwister, sich streiten Eineiche Zwillinge.
0: Also die denken wirklich gleich, ja. das ist krass. Die sagen manchmal aus dem, also wir sitzen am Esstisch und die sagen plötzlich beide, in die Stille rein, exakt
1: denselben mhm. Satz, im selben Wortlaut, in derselben Stimme. Also, ja. es ist schon crazy. Ja. Ach, was ich übrigens heute nicht mehr machen würde: Alle Leute haben mir erzählt, du musst die trennen, ganz wichtig. Einige Zwillinge, die oh, so ja. gleich aussehen, die muss man trennen. Also habe ich die in zwei verschiedene Kindergartengruppen gesteckt. Warum sollte
0: das wichtig sein? Damit die eigenständig werden. Ja, damit werden. sie
1: einfach ihre eigene Persönlichkeit entwickeln. Und das Wichtige wäre aber gewesen, das Richtige wäre gewesen, die zusammenzulassen, weil die sich einfach brauchen, wenn die noch so klein sind. Die haben sich dann im Garten von dem Kindergarten, Am von der Zaun. Kindergartengruppe, ja. haben sie sich dann gesehen und, und saßen dann immer nebeneinander und das haben mir die Erzieherin so lachend erzählt und mir hat es das Herz gebrochen. Ich dachte, wie konnte ich die nur trennen? Und in die Grundschule habe ich sie dann in eine Klasse gesteckt. Und seitdem ähm, hängen die zusammen, also wohnen jetzt auch beide in München ähm, mhm. und also, also da muss man auf sein Gefühl hören, wenn man das Gefühl hat, die zwei brauchen sich und die lieben sich, dann darf man die nicht trennen, nur weil das irgendwelche Leute behaupten, dass das richtig wäre. Ähm, die nächste Frage hier, warte,
0: wo war sie? Ähm, ah, ich höre
1: immer wieder, wie pflegeleicht Zwillinge sind, stimmt das? Also ganz am Anfang hat man einfach zwei Kinder, zwei Kinder in die Windel, zwei Kinder müssen gefüttert werden, zwei Kinder sind krank. Also dieses in einem Aufwasch stimmt in den ersten zwei Jahren definitiv nicht. Später schon würde ich schon so sagen, wie gesagt, keine Eifersucht, wenn ein drittes Kind kommt man hat sie beide in einem Wagen drin ja und man geht beide gleichzeitig im Kindergarten ab ja. die schlafen sie und sie spielen dann eben tatsächlich miteinander klar streiten sie auch mal aber sie spielen eben miteinander sie haben sich ja. würdest du ein ähm, würdest
0: du das Zwillingsdasein als Zwillingsmama vergleichen mit einer Mutter die ähm, Kinder ganz rasch aufeinander gekriegt hat also so in dem
1: Abstand wie ich es jetzt habe oder noch jünger Ne, das würde ich nicht sagen. Ich würde ja, so im Nachhinein fast behaupten, dass die, die zwei Kinder so dicht hintereinander haben, es ein bisschen schwerer haben am Anfang. Weil würde die Eifersucht kommt. Ja, die Eifersucht und die haben einfach ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz klar. Die Alea hat ganz, ein ganz anderes Bedürfnis als die Camille. Ähm, und bei den Jungs ist es eben ein ähnliches Bedürfnis vom Schlafen her. Und von, klar klappt es nicht immer, dass beide gleichzeitig schlafen, dann ist es anstrengend. Aber man kann sie vor sich hinsetzen zum Beispiel und abwechselnd einen Löffel reinschieben, wenn man einen Brei füttert oder so.
0: Okay, und bei mir will ein Kind gestillt werden und das andere Kind
1: ja. will äh, Bauplätze bauen. Das ja, ist genau. natürlich sehr unterschiedlich, ja.
0: das Bedürfnis. So, jetzt vielleicht die letzte Frage. Ähm, ist die Liebe zu den Enkeln die gleiche
1: wie zu den eigenen Kindern? Schwer zu sagen. Also ich empfinde jetzt die Liebe zu meinen Enkelkindern sehr stark, weil ich eben nicht den Stress mit den Kindern habe. Ich habe keine Verantwortung für die Kinder, natürlich schon, wenn sie bei mir sind und wenn ich was mit ihnen unternehme, aber das empfinde ich als total positiven leicht, Stress. Ja, ähm, mit den eigenen Kindern. Lebt man tatsächlich mehr in der Zukunft, Ach, wenn sie nur endlich und so, was total schade ist. Also wenn man Oma ist, glaube ich, lebt man viel mehr im Moment, dann genießt man die Kinder, wie sie sind. Und dieser Spruch, den man so als junge Mutter nicht hören kann, oh, genieße jetzt nur, das ist so schnell vorbei. <lacht> das hat mich immer genervt und heute sehe ich das ganz genauso. Aber das kann man nicht wenn man ganz junge Mutter ist und gestresst ist und sich einfach nur freut, wenn das Kind endlich in den Kindergarten kommt. Und also ich denke jetzt bei
0: der Camille schon anders. Ich denke mhm. mir jetzt gerade so, oh so, so noch
1: ist sie einfach, mhm. noch braucht sie nicht so viel. Ja, ja. ich meine, ich habe schon, ich weiß noch ganz genau, als Olivia auch im Kindergarten war, bin ich alleine heimgelaufen mit einem Dauergrinsen im Gesicht und habe mir daheim am hellen Vormittag einen Piccolo aufgemacht. Und, Und hast meine Einsamkeit gefeiert. Ich fand es so toll. Alle Kinder aus dem Haus. Ja. Ich bin ja auch erst mit drei in den Kindergarten gekommen. Ja, du warst genau drei. Deine Brüder mit fast vier, weil die ewig gebraucht haben, bis sie nicht mehr in die Windel gekauft haben. <lacht> <lacht> Und übrigens man Kinder mit Windeln noch nicht abgeben. Ja, das ist
0: halt schon krass. Und inzwischen geben die, die Kinder mit drei Monaten ab. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass meine Mutter dasselbe auch gemacht hat, als ich das erste Mal mit meinem eigenen Auto in die Schule gefahren bin. Da hast du ja dir auch einen Sekt aufgemacht. Stimmt. Und jetzt bin ich auch nicht mehr Taximama, jetzt muss ich auch nirgends mehr hinfahren. Stimmt.
1: Ähm, ja, deswegen hast du ja auch so schnell einen Roller bekommen. Stimmt. Weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, weiterhin in der Gegend rumzugurten. <lacht> Taxi <-Momo. lacht> So,
0: ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, auch für die Zwillingsmamas unter euch. Und ähm, haltet durch, es wird besser. Oh, ähm, ja. wenn's grade, wenn ihr gerade an dem Punkt seid, dass ihr immer mal wieder zwischen Einschlafbegleitung draußen die Wände verprügelt, es wird besser werden. Ähm, und an alle, die sich über ihre Männer aufregen, auch das scheint normal zu sein. <lacht> und ähm, dann wünschen wir euch noch einen schönen Resttag wann auch immer ihr diese Podcast-Folge anhören wird, weil bei uns ist es jetzt gleich halb elf und wir gehen jetzt ins Bett Gute Nacht Gute Nacht